0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-François Chetaille.
1: Bonjour à tous, bonjour Pierre-François Chetaille.
0: Bonjour Fabien, bonjour à Madame Lefebvre. Bonne année à tous les deux et bonne année évidemment à tous les auditeurs d'Active. Bonjour Evelyne Lefebvre.
1: Bonjour et bonne année. Vous êtes la nouvelle directrice de l'IUT d'Orwan depuis fin novembre. Vous avez succédé à Nabine Djar qui a occupé la fonction durant 10 ans. Tout d'abord, c'est quoi le rôle de la directrice de l'IUT d'Orone
2: alors la directrice de l'UT de Rouen a pour euh, fonction de, d'animer une équipe d'enseignants et d'administratifs au service des étudiants. Donc c'est de, de décliner une stratégie et de euh, la mener au quotidien.
0: Comment en êtes-vous arrivée à, à ce poste Quel a été votre, votre parcours
2: Alors mon parcours, euh, tout d'abord j'étais, je suis euh, une enseignante, donc j'enseigne oui. à l'UT de Rouen depuis de nombreuses années.
0: Et donc
1: en, en étant directrice, vous restez enseignante
2: Tout à fait, et c'est important parce que quand on est à la direction, de ne pas perdre le contact justement avec ses étudiants qui sont euh, finalement la raison pour laquelle on est, on est à l'IUT. Enseignante d'anglais on est oui. et enseignante de, de gestion de projet. Très vite, à mon arrivée à l'IUT, moi, j'ai, j'ai été euh, nommée par euh, les directeurs de l'époque euh, comme chargée de mission relations internationales. Pour euh, finalement l'année dernière, enfin il y a 18 mois, être nommée par euh, Florent Pigeon, vice président déléguée euh, au campus de Rouen. Donc avec pour mission de, de fusionner, si on peut parler de fusion, des formations de l'université Jean Monnet sur, sur le campus. Et puis comme le projet m'a vraiment passionné et parce que je tiens à ce campus, eh bien je me suis présenté à la direction.
0: Avec pour objectif, notamment vous l'avez annoncé en tout cas pour les années qui, qui viennent, les, les cinq ans qui viennent de faire émerger une identité de, de site Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
2: Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que on, on a une IUT qui existe depuis de nombreuses années, on a des formations qui émanent de l'IAE, de l'AFST, donc des, des filières générales, une maison du campus, et, et tout ça a été fractionné. Oui, c'est Alors. un
1: cas unique d'ailleurs. Un IUT qui euh, intègre dans sa dans son offre de formation euh, autre chose que des IUT. Aujourd'hui, BUT.
2: C'est ça. Alors, ça, c'est vraiment une volonté de, de l'Université Jean Monnet et de Florent Pigeon, son président, qui a souhaité que ce, ce campus délocalisé de l'Université Jean Monnet soit euh, ait plus de cohésion, soit soit
1: Devienne une seule entité.
2: Devienne une seule entité. Parce que, euh, dans la tête des Rouennais, même euh, vis-à-vis des autres interlocuteurs, euh, on ne savait plus à qui on s'adressait. On est Université Jean Monnet, mais il y avait l'UT, il y avait les filières, et, et tout ça était un peu flou. Parce que
0: l'Université Jean Monnet, on peut le rappeler, est basée à Saint-Etienne
2: oui, basé à saint étienne et nous sommes le campus délocalisé. Et
0: concrètement, s'il y a un impact sur les pour les étudiants, pour les enseignants aussi, de cette spécificité rwanaise
2: Oui, alors ça, ça permet de, de délocaliser pas mal de services, de rapprocher nos liens avec l'université et d'être un seul interlocuteur, donc du coup de faire travailler tout le monde ensemble de manière cohérente.
1: Et, il existe des passerelles entre un parcours de licence AES à l'IAE et un, un BUT GEA ou TC à l'IUT, ou entre une licence Sciences pour l'ingénieur et un BUT Gym ou Clio à l'IUT
2: Aujourd'hui, toutes ces deux licences, les deux licences que vous mentionnez, ce sont des licences qui sont hébergées à l'IUT. Donc, ce qui permet effectivement de. Ce sont des licences de l'Université Jean Monnet, mais hébergées à l'UT, ce qui veut dire que nous travaillons actuellement pour faciliter ces passerelles. C'est-à-dire que des étudiants de licence, qu'elles ce soit AES ou SPI, pourront basculer vers des BUT et vice-versa. Donc on peut BUT faire une première année pourraient... par
1: exemple en, en AES et basculer sur une deuxième année BUT
2: GEA ou, ou, ou Tech de co sachant qu'aujourd'hui on travaille activement à mettre en place des passerelles et des, du soutien pour permettre ces réorientations ou ces changements d'orientation pour nos étudiants.
1: Et ça c'est, c'est facilité par cette nouvelle forme de l'EUT qui englobe ces, ces nouvelles filières
2: oui, puisque au quotidien, les équipes travaillent ensemble, donc elles peuvent déjà euh, bah, se pencher sur euh, ce qui les relie et, et leurs différences pour pouvoir apporter euh, bah, ces, ces opportunités aux étudiants. Oui.
1: AES, GEA, Jim CLIO, c'est votre quotidien à vous, mais c'est sans doute euh, du chinois pour une majorité de nos auditeurs. Alors, on va peut-être rappeler les domaines dans lesquels on peut poursuivre ses études supérieures à Rouen, parce que l'offre de formation, elle est quand même importante euh, en post-bac et même après.
2: Oui, tout à fait. Alors... Euh, donc, comme on disait, on a des BUT et des licences. Alors, qu'est-ce que c'est la différence Vous allez me demander. Un BUT, on est plus sur des sciences appliquées. Des licences, on reste dans du général. Un BUT,
1: les... c'est nouveau. Avant, c'était le DUT, DUT diplôme universitaire de technologie. technologie. Et maintenant, c'est devenu un bachelor.
2: Tout à fait. Donc,
1: passé de 2 à 3 ans.
2: Tout à fait. Donc, on, on est sur des euh, sur des formations à bac plus 3 donc GEA si on parle de GEA gestion des entreprises et administration, on va travailler dans les domaines de la gestion et du management on va aussi former des, des comptables des personnes qui vont pouvoir travailler au quotidien dans les entreprises on va former aussi à l'entrepreneuriat et on parlera de l'incubateur qui est dans notre nouveau bâtiment bientôt c'est une vraie, vraie connotation une vraie spécificité roanaise ces spécialisations dans l'entrepreneuriat en technique de commercialisation on est sur tout ce qui est marketing commerce avec une très forte coloration audiovisuelle on a la chance d'avoir des professionnels qui interviennent dans nos formations. Ensuite, dans le D- BUT GYM, Génie industriel et maintenance, on est sur des opérateurs de maintenance et puis des personnes qui vont pouvoir gérer euh, la, la production au quotidien. Ensuite, en CLIO, qualité logistique, on est sur des, des personnes qui vont piloter la chaîne de production et puis optimiser cette chaîne et euh, travailler sur tout le secteur de la, de la qualité. Et ensuite, en réseau et télécom, on va former euh, des, des personnes qui vont être capables de gérer des réseaux informatiques et puis euh, de la téléphonie, donc des secteurs en pleine expansion, et ensuite, euh, administration économique et sociale. Donc là, on est sur des domaines de l'administration pour passer les concours, pour poursuivre ses études. On peut euh, se lancer aussi dans, dans la gestion, dans les entreprises. Et puis, sciences pour l'ingénieur, donc pour euh, des métiers euh, autour de l'ingénierie.
0: Tous ces domaines, ça représente beaucoup d'étudiants, plus de 1600, je, je crois, sur le, sur le campus de Rouen. Est-ce que ça veut dire que Rouen est une ville étudiante, selon vous
2: alors, oui, Rouen est une ville étudiante parce que 1600 étudiants juste pour l'université Jean Monnet, mais il y en a d'autres. Et c'est amené à se développer un peu plus encore puisque nous allons avoir l'année prochaine la troisième année de BUT. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième année. Donc, on espère, enfin, on attend plus d'étudiants encore dans les années à venir.
0: Ces jeunes étudient dans un nouveau bâtiment très moderne. Vous en avez parlé. Très design aussi. Il vient d'être inauguré. Euh, sa fonction. C'est quoi
2: Alors ce nouveau bâtiment, effectivement, on, on a beaucoup de chance. On a le, alors, l'IUT de Rouen a, en, est un site de proximité et il a la chance d'être vraiment soutenu par, par l'agglomération. Hein, René mmh. Agglomération qui nous aide vraiment au quotidien et c'est quelque chose à noter. Euh, grâce à René Agglomération, on a cette qualité de vie et euh, ce nouveau bâtiment qui est sorti de terre, qui était aussi financé par la région et l'État. Alors, nous allons l'inaugurer le 31 janvier. Autant pour moi. <rire> et, euh, et ce bâtiment, il a pour vocation d'accueillir d'abord notre laboratoire de recherche parce qu'il faut, il faut savoir que euh, l'université Jean Monnet a un laboratoire de recherche à Rouen donc il est sur le campus avec nous et on travaille en étroite collaboration avec, euh, avec ce laboratoire qui est un directeur et euh, ce laboratoire est un laboratoire de pointe il travaille avec Airbus, avec Safran il développe des nouvelles technologies il a énormément de doctorants qui travaillent sur leur thèse qui font de la recherche au quotidien donc, c'est une vraie richesse et, 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 et ce, ce nouveau bâtiment accueille déjà le laboratoire. Et ensuite, on a aussi des, des salles de cours, des salles de, de travaux pratiques pour nos masters, pour nos, nos licences et, et nos BUT. Et... Aussi un incubateur qui est aussi de, une grande nouveauté pour, pour nous et une, une chance d'avoir un incubateur dédié à, à la formation, à l'entrepreneuriat et à la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les étudiants.
1: C'est quoi concrètement un incubateur
2: Un incubateur, c'est un lieu où euh, on va pouvoir échanger avec euh, des enseignants, mais pas que, euh, des gens du territoire et ça si en y tient beaucoup. C'est la, vraiment euh, la nouvelle stratégie qu'on a développée. C'est de travailler de plus en plus avec les dirigeants, les personnes qui sont dans les entreprises, les associations, pour apprendre à entreprendre. Et entreprendre, c'est faire de de l'activité, mais pas uniquement de l'activité entrepreneuriale au sens de l'entreprise, mais entreprendre au sens large, c'est-à-dire créer de la richesse que ce soit pour une association, pour une meilleure qualité de vie, etc.
1: On est dans l'an 2 de la réforme BUT. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce qu'elle change pour les étudiants actuels et futurs
2: Alors le BUT, c'est un, un, une petite révolution au niveau de l'IUT. On passe d'une formation en 2 ans à une formation en 3 ans qui est beaucoup plus axée sur les développement des compétences professionnelles, donc beaucoup plus professionnalisante encore que l'était le DUT.
1: En fait, c'est la mise à jour de l'IUT par rapport à l'université avec cette réforme LMD, licence master, doctorat, l'université à l'université, le DUG. alors je parle vraiment aux plus anciens d'entre nous, hein, mais le DUG c'était le bac plus 2 qui était devenu licence, et donc désormais le DUT devient BUT, donc passe de 2 à 3 ans, mais c'est pas le seul changement, il n'y a pas qu'une année en plus, cette année en plus, elle, elle permet d'apporter plus de professionnalisation.
2: C'est ça, à travers des stages, dès la première année pour la plupart des, des BUT, et de l'alternance sur tous les DUT.
0: Cette alternance, ça, ça correspond à une demande forte des, des étudiants
2: Alors, c'est une demande à la fois des des étudiants et et du monde socio-économique. Sur le campus, on a actuellement plus de 300 étudiants. Plus de 300 alternants. Oui, 300 alternants, pardon, du niveau euh, BUT jusqu'au niveau master.
1: Et ça va augmenter avec la la troisième année de BUT qui débutera sur la prochaine année euh,
2: scolaire. Tout à fait. Il faut savoir euh, qu'au niveau du BUT, nous avons actuellement euh, trois BUT qui commencent en alternance dès le semestre 4, dès la deuxième année. Et euh, pour tous, tous les DUT, nous aurons de l'alternance sur la troisième année.
1: Pour l'alternance, il faut des entreprises. Il y a un un tissu suffisant euh, dans le Rouennais pour absorber les stagiaires et les alternants de ce campus de Rouen
2: Alors, euh, on travaille euh, de de plus en plus euh, en proximité avec les entreprises du territoire. Euh, Ce maillage territorial, il est important répond à une certaine demande, mais euh, la, l'alternance, euh, c'est aussi euh, de l'alternance au niveau national, hein. au niveau master, on rayonne sur toute, euh, sur toute la France, mais c'est vrai que nous avons énormément d'alternance sur, euh, sur le, le bassin et puis euh, sur le, tout ce qui est dans les 200 km
1: Et ces entreprises rouennaises qui font appel à des alternances, c'est aussi une solution peut-être pour elles de euh, parer à des problèmes de recrutement
2: Alors oui, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui les entreprises ont des difficultés de recrutement sur le bassin, et effectivement l'alternance est un, un excellent levier pour déjà euh, ben, rencontrer des, des collaborateurs potentiels et pouvoir les ancrer parce que c'est comment retenir ces jeunes diplômés et l'alternance c'est vraiment un levier pour pour retenir ces talents sur le territoire.
0: Euh, est-ce que c'est un, un élément fondamental pour le développement économique d'une, d'une région comme le Rouennais, qui, comme, euh, comme vous le dites, il y a des entreprises qui ont qui ont besoin de, de main d'oeuvre.
2: Oui, oui, c'est, euh, c'est important d'avoir euh, c- tout ce panel. De, de... Ah, ce
1: panel, d'ailleurs, il n'est pas tombé là par hasard. La, l'offre de formation euh, de l'IUT de Rouen, elle correspond à des besoins du territoire.
2: Tout à fait. C'est le, c'est, c'est les, tout, toute la stratégie territoriale consiste à développer des formations qui répondent à des besoins locaux. Et d'ailleurs, dans chaque formation, on a ce qu'on appelle, nous, des conseils de perfectionnement, c'est-à-dire où on invite des personnes des entreprises, des professionnels, à venir échanger avec nous sur nos parcours, sur nos programmes, pour les faire évoluer, pour qu'ils répondent au mieux à, à leur demande.
0: Et la la plupart des jeunes qui étudient chez chez vous, est-ce qu'ils ont envie de rester sur le territoire Rouenheim Est-ce qu'ils sont originaires d'ici On imagine que oui pour la plupart.
2: Oui, alors on a un un, un mélange. hein. Euh, On a des des jeunes qui sont des jeunes du territoire et qui cherchent à rester. Alors euh, ça dépend aussi de de leur poursuite d'études après le BUT. Certains restent en master et et trouvent très facilement dans les formations que l'on offre euh, des des emplois sur le le bassin. hein. On on a même du potentiel euh, inexploité, des problématiques de recrutement dans des filières euh, qui paraissent peut-être un petit peu nébuleuse ou...
1: Hein, tout ce qui va être le génie industriel, la, 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 la qualité, c'est des profils qui sont recrutés avant même de terminer la formation. Ah,
2: tout à fait, vraiment très recherché avec, euh, avec des
1: bons euh, niveaux de salaire de niveaux, début de carrière.
2: Exactement, donc si on est dans, dans, dans ces secteurs-là qui ne parlent pas trop au lycée-là, ma, malheureusement, on, on, retrouve, on trouve tout de suite un emploi et, et avec des bonnes offres, effectivement.
0: Ça veut dire quoi, un bon niveau de salaire, c'est, c'est plus de 2000 euros net par, par mois
2: ah oui. au départ <rire> Tout à fait, et puis avec des, des belles perspectives d'évolution oui. hein, et très rapides. Vous avez
1: beaucoup œuvré aux relations internationales durant votre parcours, vous nous l'avez dit en première partie, vous êtes vous-même enseignante en anglais, lorsqu'on s'engage dans des études à Rouen, on peut avoir une ouverture à l'international
2: ah Oui, c'est important et de plus en plus hein, l'internationalisation, c'est au quotidien dans les entreprises, donc on offre toujours des possibilités de mobilité, à nos étudiants peuvent partir à l'étranger, mais là, on, est, on vient de nouer des partenariats forts avec des universités européennes qui vont venir et on va pouvoir internationaliser nos formations, c'est-à-dire que dans un cours, on va pouvoir faire un petit bout en anglais avec des enseignants qui viennent de pays européens, soit en présentiel, soit en visio puis aussi échanger et monter des projets à distance ou en face Face, face avec des, des étudiants européens.
1: Mais concrètement, on peut faire un semestre dans une université partenaire, je ne sais pas, en Irlande, en Tout Écosse, en Espagne
2: Tout à fait. Donc là, on est en train de mettre en place toutes ces mobilités-là où on aura des opportunités d'aller à l'étranger sur un semestre, revenir et de poursuivre ses études.
0: Et inversement, il y a des étudiants qui viennent de, de l'étranger, parfois même de, de très loin, comme, comme de Chine, qui, qui viennent étudier à, à Wuhan pour un an, deux, deux ans je veux.
2: C'est ça, on a 20% d'étudiants internationaux, alors plutôt des étudiants qui sont euh, francophones. Un des objectifs pour les les années qui viennent, c'est de développer un semestre en anglais, donc proposer un semestre en anglais pour pouvoir attirer plus d'étudiants internationaux qui ne parlent pas français, justement.
1: Justement, qui sont ces étudiants internationaux À une époque, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient de Chine. Je crois que... La Chine et sa politique zéro Covid, ça a peut-être un peu tari euh, cette euh, source d'étudiants pour le Rouennais. Il y a également des étudiants qui viennent du Maroc. C'est quoi le profil des étudiants internationaux de, de l'UT de Rouen Ils
2: sont très variables. On a effectivement euh, des étudiants qui viennent du Maroc parce que bah, déjà une, un système éducatif qui est calqué sur la France et, euh, et, et pas de problème de langue, hein, francophone exactement. Pas mal d'étudiants qui viennent aussi du Sénégal avec des très bons niveaux. Ce sont des étudiants qui arrivent chez nous avec euh, des bons bacs en fait et des bons niveaux en mathématiques et en langue. Euh, et et... Là où la
1: France ne cesse de reculer, d'après les classements internationaux, euh, PISA... Euh...
2: Voilà, là où la France peut encore faire mieux. Euh, et, euh, et des étudiants qui viennent de peu partout, on a des Argentins, des Brésiliens... Euh, c'est... Et
0: forcément c'est une richesse pour, pour l'institution, pour, pour la ville également.
2: C'est une richesse parce que euh, travailler avec des étudiants internationaux, c'est aussi une ouverture d'esprit. Et une découverte de, de façon de travailler et de voir les choses différentes. Et pour, ça, c'est important pour les pour étudiants français qui sont qui sont présents. Vous voulez exactement. dire exactement. Et cette communication interculturelle, euh, c'est-à-dire à, à apprendre à, à échanger avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien pour parler avec des ingénieurs ou des euh, gens, euh, hum. des commerciaux, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue non plus.
0: Et si je me fais l'avocat du diable, alors cette question, désolé de vous, vous la poser, peut-être qu'elle va vous sortir un petit peu. Mais est-ce que ces étudiants étrangers ils ne prennent pas la place de de, de, de locaux et qui, et qui seraient obligés de s'expatrier avec les, les coûts que ça représente pour, pour les parents.
2: Alors aujourd'hui, on a encore un potentiel assez large pour accueillir encore des étudiants locaux. Ils ne viennent pas prendre la place d'eux, puisque mmh. de toute façon, vu Parcoursup et la, la manière dont on gère Parcoursup, on, on a des places dédiées. Les étudiants qui arrivent de l'étranger passent par d'autres plateformes et donc pas du tout sur Parcoursup.
1: Ah, très bien, vous m'avez fait ma transition. Du 18 janvier au 9 mars, les lycéens doivent s'inscrire sur Parcoursup pour créer leur dossier candidat et formuler leurs vœux. Ils peuvent en inscrire jusqu'à 10. Comment s'y prendre sur Parcoursup pour accéder aux formations de l'IUT d'Orwan
2: Moi, je conseille aux étudiants, déjà aux lycéens, aux futurs étudiants, d'aller faire des recherches sur ce qui leur plaît, la manière dont ils veulent...
1: Il ne faut euh, pas se réveiller le 18 étudiants. janvier, encore moins le 9 mars <rire>
2: Alors, on se réveille avant que la plateforme ferme, c'est mieux. L'idée, c'est surtout de savoir ce qu'il nous faut en tant que lycéen. Est-ce que j'ai besoin d'être dans un environnement avec un groupe classe, avec un encadrement fort, comme je l'ai connu au lycée, avec des gens qui s'occupent de moi, qui sont très proches de moi, voilà, des enseignants très présents Est-ce que je veux faire des choses plutôt appliquées ou plutôt théoriques ou pas et selon euh, voilà, son profil déjà d'apprenant, on sait si on est plutôt sur euh, du BUT ou de la licence générale. Euh, est-ce qu'on veut se projeter à Bac plus 5 tout de suite Ou est-ce qu'on veut déjà faire son Bac plus 3, voir comment ça se passe Faire de l'alternance, est-ce qu'on a voilà c- cette envie-là Ou plutôt, on veut aller sur le théorique et, et aller plus loin euh, Donc ça, ça dépend vraiment de, de, de qui on est en tant qu'apprenant. Ensuite, on va chercher... Euh, donc ça, c'est des typologies de formation. Il faut trouver des domaines qui nous parlent. Aller chercher sur euh, Parcoursuc, donc Parcoursuc euh, ben, les, euh, les prérequis pour pour rentrer dans ces formations et postuler.
0: Et ensuite, la sélection, comment, comment ça se passe Quelle est la sélectivité des, des formations post-bac à l'UT de Rouen On
2: sélectionne à partir, euh, que ce soit euh, les licences ou, ou les BUT. Hein. On va regarder, bien sûr, les, les résultats euh, des lycéens. Les appréciations, c'est important, il ne faut pas les négliger. Mmh. Et la lettre de motivation. Et, et quelque chose de très important, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est à dire aux lycéens, c'est que c'est mieux de faire une lettre de motivation personnelle. Ouais, euh, faut qui faut a un le petit... copier-coller. Et le copier-coller, c'est à bannir. Euh, vraiment ça montre qu'on n'est pas motivé qu'on s'est pas intéressé à la formation quand on veut faire sa lettre de motivation on va voir sur le site on va voir euh, ben voilà cette formation qu'est ce qu'elle me propose on a beaucoup aussi d'activités qui sont en dehors des formations et qui les côtoient et le fait de pouvoir parler de ça euh, c'est important ça montre que l'on est motivé qu'on s'est vraiment intéressé à cette formation là et qu'on peut se projeter vers euh, un parcours parce que notre objectif c'est que les étudiants que l'on accueille ils réussissent et donc qu'ils viennent pas là par hasard qu'ils, qu'ils aient vraiment qu'ils essaient de construire un projet même si celui ci va évoluer hein. et ça c'est important et puis euh, moi je je conseillerais aussi aux étudiants, enfin aux futurs lycéens, euh, d'aller faire les journées portes ouvertes. Là, ça va commencer en, en janvier. Il y a plusieurs établissements qui vont proposer ces journées-là. À l'IUT de Rouen, c'est le 25 et le 28 janvier. C'est important de venir, de rencontrer les étudiants et les équipes pédagogiques. Parce qu'aussi, euh, étudier, c'est se projeter dans un lieu et euh, une certaine atmosphère, une certaine ambiance. Et, et, et aller étudier à Lyon ou aller étudier à Rouen, on n'est pas dans, le même, dans la même atmosphère, même si on va avoir le même programme. Mmh. Et ça, ça a un fort impact sur, euh, sur soi en tant qu'étudiant.
1: Merci, Évelyne Lefebvre, d'avoir été notre invité. Merci. Merci, Pierre-François Jetaille. Avec plaisir. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouennais, en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur ActiveRadio.com pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. L'invité du mois,
0: en partenariat avec
1: le Pays Rouennais, votre
0: hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le-pays.fr. L'invité du mois, disponible également en podcast sur ActiveRadio.com.